0: Olá, meus queridos irmãos e irmãs, eu sou o Frei Gregório Henrique, eu sou o Frade Dominicano e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Orações Católicas. Hoje, dia 13 de março de 2023, nós comemoramos é, especialmente os 10 anos de pontificado do Papa Francisco. E por isso eu queria aproveitar essa oportunidade para falar sobre um tema que a gente nem sempre sabe muito bem o que acontece, como ele é feito, que é a eleição de um novo Papa. Eu sei que o Papa Francisco ainda tem saúde e não existe nenhum sinal de que ele irá morrer tão cedo e também, aparentemente, ele não pensa em renunciar igual o Papa Bento XVI. Então, é, por que que eu estou falando isso no dia de hoje? Porque eu lembro com muito carinho a data da eleição do Papa Francisco, né? A minha geração, é, que é do fim dos anos 90, início dos anos 2000, sempre se fala muito de que as pessoas lembram exatamente o que elas estavam fazendo no atentado de 11 de setembro de 2001, lá nas Torres Gêmeas, nos Estados Unidos, mas como eu era pequena eu não lembro. né E eu me lembro de outros acontecimentos. Um deles é o que eu estava fazendo no dia da eleição do Papa Francisco, né que... Eu lembro com muito carinho que eu estava no cursinho, eu tinha 17 anos na época, eu estava estudando no meu quarto e só tinha eu e meu outro irmão é, em casa. Ele estava estudando na sala com a TV ligada para ter notícias exatamente sobre a eleição do Papa, né? porque já estava acontecendo, né, obviamente. E eu lembro que em determinado momento ele começou a ah, fumaça branca, fumaça branca, fumaça branca. Aí eu lembro de correndo para a sala, e sentar na frente da TV e a partir daquele momento, que já era início da tarde, é, meu dia de estudo acabou, né? Então eu fiquei só acompanhando aquele momento muito especial, né? Que existe todo um ritual que é demorado entre a eleição do Papa e o momento dele sair, né? para Aparecer publicamente na, na Praça de São Pedro, né? Diante do povo e tudo mais. E, e eu fiquei com muito feliz, né? Pela ocasião de ser um cardeal que era sul-americano e que era até que jovem na época e tinha muitas ideias trouxe uma série de reformas para nossa igreja e também tem um jeito bastante espontâneo de lidar com o povo é um cara um cara não uma pessoa muito simples né e que trouxe esse novo espírito vamos dizer assim uma renovação para nossa igreja nesses últimos dez anos né e Bom, falando tudo isso, então, vamos ao nosso assunto do dia de hoje, que, como eu disse, é a eleição de novo Papa. Né? O que, que, Quais são os procedimentos que a Igreja toma para que se eleja um novo Papa? Né? Até que chegasse ao que é hoje, é, houve muitas mudanças ao longo dos séculos, e, por exemplo, o, cargo de, o título de cardeal não existia até pelo menos no século XI ali, então... Isso foi uma coisa que foi se desenvolvendo muito organicamente e demoradamente ao longo dos séculos. E a última legislação oficial que se tem disso é do Papa São João Paulo II, do ano de 1996, através da encíclica Universi Dominici Gregis, né, em que ele instituiu uma série de regras, que depois o Papa Bento XVI fez algumas alterações poucas, mas a maior parte do documento se mantém até hoje do que, que deve ser feito, o que, que não pode ser feito, dentro da eleição de um novo Papa. Então, para que a gente tenha necessidade de uma nova eleição, precisa acontecer duas coisas, necessariamente. Ou a morte do Papa reinante, ou então a sua renúncia, como aconteceu recentemente com o Papa Bento XVI, e que não acontecia há muitos séculos já. É, então, antes da gente entrar propriamente no documento do Papa São João Paulo II, é importante a gente ter em mente alguns cargos que são importantes nesse momento. Em primeiro lugar, ele é o cargo de cardeal carmelengo. Ele se torna aquela pessoa responsável por administrar a Câmara Apostólica, ou seja, ele é quem se torna o administrador das coisas ordinárias da Igreja, das coisas do dia a dia, que ele guarda os bens da Igreja durante o período enquanto não se tem um novo Papa. Ele é nomeado pelo Papa, é, obviamente, antes da sua renúncia ou da sua morte, e exerce essa função é, ao longo do, do, do período de saivacante, e também tem outras funções quando o Papa já está reinante. Em segundo lugar, existe o cardeal decano, que necessariamente ele é um cardeal bispo eleito entre os próprios cardeais bispos. Ele deve ter necessariamente menos de 80 anos, e sua eleição é, é aprovada depois pelo santo padre. Então também é importante a gente saber que existem três graus de cardeais. Em primeiro lugar, o cardeal bispo, que hoje, é, depois do concílio, se tornou apenas um título, e que ante, ele assume é, uma das dioceses ou igrejas que são, é, estão em Roma, mas que não tem nenhum poder de governo. Atualmente são seis dessas igrejas, mais os patriarcas latinos. Tá? E também existem os cardeais presbíteros, que são bispos e arcebispos de todo mundo, que podem ou não exercer alguma função na cúria romana, mas que não necessariamente eles moram em Roma. Né? E para ser cardeal presbítero, você precisa ser, há pelo menos 10 anos, cardeal diácono. Os cardeais diáconos, que são terceiro grau da ordem dos cardeais, são bispos e arcebispos de todo mundo, que, em geral, podem exercer alguma função na cura romana, ou morando ou não lá. É Também é importante a gente conhecer os cardeais eleitores, que são aqueles que participam propriamente do conclave e têm, no máximo, 80 anos, até o dia que a Sé se torna vacante. Ou seja, tem 80 anos completos, menos de 80 anos completos, até o dia que o Papa morre ou renuncia e a partir daquele momento em que na sua renúncia, ele afirma que não será mais oficialmente Papa. Então, considerando que o Papa morre, né? vamos supor essa situação, o Carmelengo oficialmente constata a sua morte na presença de outras autoridades eclesiásticas e emite um documento ou ato oficial para que possa é, distribuí-lo a, a, a quem for de interesse. Também ele avisa ao cardeal vigário de Roma que declara ao povo romano a morte do Papa. E também, caso o Papa não tenha disposto nada antes de sua morte sobre as suas exéquias e a sua sepultura, ele deve definir, junto com o representante dos três graus da Ordem dos Cardeais, como deve ser feito a sepultura do Papa. No momento do sepultamento, ou então da renúncia do, do sumo pontífice, os aposentos papais são selados, para que ninguém possa entrar ou sair de lá é, durante o período do conclave. E também o cardeal carmelengo é responsável por avisar o cardeal decano que, assim que informado, deve avisar todo o corpo diplomático credenciado junto à Santa Sé e a todos os cardeais, convocando-os para que se reúnam em conclave. E também ele avisa os chefes de estados que têm relações diplomáticas com o Vaticano. O que, que, então, o Colégio dos Cardeais pode ou não pode fazer neste período? Obviamente, ele não possui os poderes de um papa, então ele não pode, por exemplo, nomear novos bispos e cardeais, não pode criar ou suprimir dioceses, e também não pode é, criar novas ou é, acabar com é, legislações que são definidas pelos próprios papas. Então, eles acabam tomando conta apenas de questões ordinárias é, em relação é, ao Vaticano e à Santa Sé como um todo. É, então, antes de acontecer o conclave de fato, acontecem algumas congregações preliminares. Em primeiro lugar, existe a congregação geral, que engloba todos os cardeais até o início de eleição, da eleição. E são, eles têm essas congregações diariamente, a partir de uma data definida pelo carmelengo. E, e elas acontecem até o início da, da, do conclave e também, se for necessário, durante o conclave para decidir alguma questão mais urgente de importância geral para todos. Também existem congregações particulares, que são questões de menor importância, que não podem desfazer decisões da congregação geral e a congregação não geral também não pode desfazer dela. Ela é composta pelo carmelengo e três cardeais, cada um sendo representante dos três níveis, dos três graus de cardeais. Então, um cardeal bispo, um cardeal presbítero e um cardeal diácono. E eles são sorteados a cada três dias pelos cardeais presentes em Roma. tá? E também é importante a gente saber que todos os cargos da cúria romana durante a Selva vacante são suspensos, até que se eleja um novo, é, novo Papa. As exceções, lógico, são o carmelengo, o penitenciário-mor, que é responsável por questões é, particulares dentro da Santa Sé. É, no caso de desses cargos estarem vagos no momento da, da morte ou da renúncia do Papa, o Colégio dos cardeais deve eleger cada um dos cardeais que ocupará esses cargos a partir daquele momento, e isso é feito, é lógico, em regime de urgência. Antes do conclave, obviamente, se deve fazer as exéquias pelo Papa falecido, se for o caso. Então, serão nove dias seguidos de orações e missas em sufrágio da sua alma até o dia do sepultamento. Idealmente, o Papa deve ser é, sepultado na Basílica de São Pedro. E se ele morrer fora de Roma, o cardeal carmelengo, junto com o colégio dos cardeais, deve realizar a devida preparação das celebrações para que o corpo é, chegue é, para para o sepultamento naquele local. É, atualmente, a legislação prevê que hajam, no máximo, 120 cardeais eleitores. E também é importante saber que eventuais sínodos ou concílios ecumênicos devem ser imediatamente suspensos durante o período da vacância da Sé Apostólica. Então, não pode... Ter, dar continuidade aos trabalhos enquanto não houver um novo Papa. É, é, em caso de doença ou um impedimento grave, um cardeal pode entrar é, tardiamente em uma eleição. E também, é, também nessa situação, ele pode fazer parte da votação, mas ficar acamado no quarto com os devidos cuidados. Também é importante a gente saber as pessoas que... É, Estão envolvidas nesse, nesse evento, né, no conclave, e onde ele deve acontecer. Necessariamente, ele acontece hoje dentro do território da cidade do Vaticano, e o alojamento de todas as pessoas envolvidas é na Casa Santa Marta, um prédio anexo ao Palácio Apostólico. E também deve haver, é, permitindo que haja enfermeiros para acompanharem aqueles cardeais que têm problemas de saúde. E também essas pessoas devem receber alojamento. Todas as pessoas é, estão em regime de isolamento dentro da Capela Sistina e também da Casa Santa Marta. E não pode, após o início do conclave, a entrada de pessoas não autorizadas. E nesse caso, é, com esse isolamento todo, se faz, é, se existe a punição de que todos aqueles que tiverem qualquer tipo de comunicação externa Seja por internet, telefone, carta, enfim, qualquer outro tipo de comunicação, está automaticamente excomungada, né? Que Por uma decisão da Santa Sé. É... Também existem outras pessoas que são autorizadas a estarem além dos cardeais e de enfermeiros. A primeira delas é o secretário do Colégio dos Cardinalícios, que será o secretário geral do conclave, e para que registre e deu devido andamento para os acontecimentos junto ao cardeal decano e também ao carmelengo. A segunda pessoa é o mestre das celebrações litúrgicas pontifícias para que tome conta de todas as devidas é, devidos acontecimentos conforme a gente vai ver mais para frente e ele deve estar acompanhado de oito cerimoniários e dois religiosos adscritos à sacristia pontifícia. Também estarão presentes eclesiásticos assistentes do decano, escolhido para, escolhido para que assisti-lo assisti durante as eleições. Também deve haver a presença de religiosos de diversas línguas para se colocarem à disposição de ouvir confissões dos cardeais. Também deve haver dois médicos para atender emergências de saúde dos cardeais durante o conclave. Também deve, devem haver pessoas em número suficiente para preparar a alimentação e a limpeza do local. Todas elas também prestam juramento de estar submetidas ao segredo absoluto do que ficarem sabendo durante o conclave, e não devem manter conversas com os cardeais sobre os acontecimentos da eleição. Ao iniciar a eleição, ela se dá início no dia determinado pelo carmelengo, e na manhã do primeiro dia, se faz uma missa votiva pela eleição de um novo Papa na Basílica de São Pedro, com a presença dos cardeais eleitores, outros cardeais não eleitores e também de todo o povo. À tarde, os cardeais eleitores se reunirão com vestes corais na Capela Paulina, no Palácio Apostólico, e depois se dirigirão em procissão solene à Capela Sistina, entoando o Veni Creator, isto é, pedindo a presença do Espírito Santo sobre eles, para que possam devidamente eleger o novo sumo pontífice. A capela Sistina deve estar preparada para ser o centro do conclave, onde acontecerão os escrutínios. Os cardeais estarão dispostos por ordem e tempo de carne de nalato, E lá, na capela, farão o juramento sobre os evangelhos. O juramento é para que sigam todas as regras do conclave e também jurem fidelidade à doutrina da igreja, e ao novo sumo pontífice que será eleito. Depois disso, todos aqueles considerados estranhos ao conclave deverão se retirar da capela. A eleição em si, ela deve acontecer apenas por escrutínios, isto é, votações escritas, já que antigamente podia ser feita por aclamação. Hoje são necessários no mínimo dois terços dos cardeais eleitores para que o novo Papa seja eleito. E acontecem duas votações por dia, uma na parte da manhã e outra na parte da tarde. Cada escrutínio tem três fases. A primeira fase é a chamada pré-escrutínio, e que tem três etapas. Em primeiro lugar, a distribuição de duas ou três fichas para cada cardeal pelos cerimoniários. Todas elas tendo o formato retangular. Depois, se faz o sorteio de novos nove cardeais. Três escrutinadores, três informares e três revisores. Por fim, se faz um novo sorteio, caso algum dos cardeais esteja impedido de realizar as suas funções. Os cardeais, então, preenchem as fichas com o nome de quem ele elege, após a saída de todos aqueles que não são cardeais. Então, no caso, o mestre de cerimônia e seus cerimoniários. Por fim, se acontece o escrutínio de fato onde, por ordem de precedência, os cardeais vão para o altar, pronunciam novamente o juramento e depositam o um voto sobre o prato o qual está sobre o recipiente de votação. Os cardeais escrutinadores são responsáveis por receber os votos dos presentes. Os informares são responsáveis por receber os votos dos doentes em seus aposentos em caixas previamente verificadas por todo o colégio e contam todos os votos daqueles que não estão presentes para que verifique que realmente não há votos, mais votos do que cardeais. O recolhimento de seus votos pode ser simultâneo à votação dos demais que se encontram na capela sistina. Por fim, a terceira fase é o pós escrutínio, e também as, os votos são anotados em folhas separadas. Eles são lidos em voz alta e furados com uma agulha, onde se insere um fio para juntar os votos contados dá-se o um nó na ponta do fio ao final da contagem, colocando-os assim no recipiente de votação. A partir disso, contam-se os votos e os cardeais revisores controlam que tudo foi feito de acordo com as regras, como as anotações, se todos os votos estão no fio e se a contagem foi feita devidamente. Caso haja uma maioria de dois terços ou mais, há um novo Papa. Pode haver uma nova votação imediatamente após esta, se não houver, logicamente, o um mínimo de dois terços, para caso isso seja aprovado pela maioria dos cardeais eleitores, de tal maneira que só se queimarão os votos da primeira junto com a segunda. A segunda votação segue o mesmo procedimento da primeira, sem a necessidade de sortear-se novos escrutinadores, informar e revisores, nem fazer-se o um novo juramento. Uma observação importante é que se, depois de três dias consecutivos sem resultado, há uma pausa de no máximo um dia nos votos para que haja um período de oração e de colóquio entre os cardeais para meditação mais aprofundada também do que se pretende para um novo Papa. E a partir de então se retoma as votações. O Papa São João Paulo II também dá um conselho de que os cardeais não devem se deixar levar por inimizades, divergências e também por pressões externas, buscando apenas a honra e glória de Deus e da Igreja. Há também a pena de descomunhão para aqueles que querem comprar votos dos cardeais, sejam eles externos ou internos do colégio de cardeais. Depois da eleição, o cardeal eleito deverá responder ao decano se aceita a sua eleição e, em caso positivo, deve falar seu nome de Papa. O mestre de celebrações pontifícias elabora, então, um documento com tais informações, assina-o tendo como testemunha dois dos cerimoniários. Os cardeais, então, prestam homenagem e obediência ao novo pontífice, ao qual dá graças a Deus e, em seguida, se apresenta ao povo, tomando posse imediatamente como bispo de Roma. Caso o cardeal não tenha sido ordenado bispo, deve receber tal grau da ordem imediatamente pelas mãos do decano antes dos demais cardeais lhe prestarem honra e obediência então aqui é importante a gente lembrar que nem todos os cardeais necessariamente são bispos é, existe a possibilidade de o cardeal é, receber a dispensa do pontífice é, logicamente antes da sua renúncia ou da sua morte de ser ordenado bispo é, hoje o Código de Direito Canônico pede isso, mas permite a dispensa pelo Papa. Então, meus queridos irmãos e irmãs, esse era o meu episódio de hoje. Espero que tenham gostado. É, também, hoje, no próximo final de semana, eu irei postar um episódio sobre São José, no dia 19, apesar de que, nesse ano, a festa será celebrada no dia 18, porque os Domingos da Quaresma têm precedência litúrgica sobre as solenidades dos santos. Então, no próximo dia 19, sairá um episódio sobre São José. E ao longo dessa semana, eu postarei algumas orações é, que podem ser feitas pedindo a intercessão desse grande santo. Também é, gostaria de convidar que você siga o nosso podcast na plataforma que você siga que você nos acompanha, especialmente no podcast. E também classifique, né, dê uma nota para o nosso podcast. É, eu sei que no Spotify é até cinco estrelas. Se você gosta, seria importante para mim para continuar esse trabalho. E também, se você não gosta, pode ficar à vontade de deixar sua nota. E também convido a você me seguir no Instagram fr.gregoriop para que lá acompanhe novos conteúdos e também a gente possa conversar um pouco. Você mande sugestões de temas, de orações que porventura você quer que tenha aqui no nosso podcast. Tá bom? Então uma boa semana para vocês, é uma grande alegria comemorar esses 10 anos de pontificado do, Ponte, do Papa Francisco junto com vocês e até o próximo domingo, um forte abraço.